0: Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ich freue mich heute, einen Gesprächspartner aus Hamburg begrüßen zu können. Konkret Dennis Huguet, der Partner bei der Kanzlei NBS Partners in Hamburg ist. Ich glaube, nicht alle Berufskollegen kennen äh, Dennis Huguet schon. Deswegen würde ich ihn bitten, sich ganz kurz einmal und natürlich auch die Kanzlei NBS Partners vorzustellen.
1: Hallo, vielen lieben Dank. Ähm, ja, schönen guten Tag in die Runde und an alle Zuhörer des Podcasts. Wie gesagt, mein Name Dennis Huget. Ich bin Steuerberater und Partner bei NBS Partners in Hamburg. In der Branche bin ich seit ungefähr 2005, war zunächst Angestellter, dann so ein paar Jahre später mit einer eigenen Kanzlei am Start, die habe ich dann 2013 in NWS Partners eingebracht. Wir sind zu schnell gewachsen und es gab noch ein paar andere Themen im Leben, die auch wichtig waren. Und ich brauchte ein paar mehr Leute, mit denen ich die Zukunft gestalten konnte. Und deswegen bin ich damals in 2013 den Schritt gegangen, meine Eigenständigkeit aufzugehen und in eine Partnerschaft einzutreten. Ich bin verheiratet, habe zwei wundervolle Töchter, bin 42 Jahre alt, lebe in Hamburg. Und wir als NBS-Partners, wir sind eine klassische mittelständische Kanzlei. Wir sind ungefähr 50 Mitarbeiter, wir sind dreiwändig aufgestellt. Das heißt, wir haben sowohl Steuerberater als auch Wirtschaftsprüfer und auch Rechtsanwälte. Unsere Mandantschaft ist bunt, wir haben kleine Unternehmen, wir beraten mittelständische Unternehmen, haben aber auch kapitalmarktorientierte Unternehmen in unserem Beratungsportfolio und Vielleicht um meine, meine Rolle in der Kanzlei noch ein bisschen weiter zu definieren. Ich bin einer von vier Seniorpartnern in der Kanzlei, führe die Steuerabteilung. Meine Abteilung ähm, ist ungefähr 15 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen groß. Wir haben Steuerberater, Steuerfachangestellte, Auszubildende, ähm, studentische äh, Hilfskräfte, nenne ich sie einfach mal, Werkstudenten, also und sehr frauenlastig, würde ich sagen, es gibt gar nicht so viele Männer ähm, bei uns in der Abteilung. Zu mir vielleicht als Person, das zeichnet mich aus. Bin sehr neugierig, bin absolut digital aufgestellt, das seit Anbeginn Beginn meiner Kanzleigründung und bin sehr, sehr offen für Neues. Ja, und so äh, bin ich auch im Bereich Personalführung, Personal. Gewinnung unterwegs und deswegen darf ich hier heute bei Herrn Lohf Rede und Antwort stehen.
0: Ja, Rede und Antwort stehen ist ein schönes Stichwort. Das soll ein Dialog werden und die haben eine wunderbare, Fußball würde man sagen, Steilvorlage geliefert, also die Manikals Gedächtnisflanke an Horst Rubech. Die haben gesagt, offen für Neues. Führt mich zu der Frage, was hat sie denn als Kanzlei neugierig gemacht oder bewogen, sich für das Arbeitgebersiegel des Verbandes in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt zu bewerben.
1: Ja, also ich, ich komme ursprünglich aus Niedersachsen, aus Lüchow-Dannenberg und deswegen, ähm, weil ich da auch ein Ferienhaus habe, habe ich eine gewisse Neigung in Richtung Niedersachsen auch zu schauen aus Hamburg aus Hamburg und bin Mitglied im Steuerberaterverband dort geworden und bekomme dann auch immer diese wunderbaren äh, Flyer und eines oder Newsletter ja auch und eines davon war eben dieser Aufruf zur, zur Teilnahme an dem ähm, Wettbewerb für das Arbeitgebersiegel und für mich ist es so, Mensch, ähm, Personalgewinnung ist in Hamburg ein schwieriges Thema, ähm, vielleicht nicht nur in Hamburg, sondern auch überall in Deutschland und auch weltweit. Und alles, was so ein bisschen unseren Status als Arbeitgeber nach außen gut dastehen lässt, ist für mich unglaublich interessant. Und so eine gewisse Objektivierung da reinzubekommen auch, und das war für mich Motivation genug, an dem ja, ähm, Wettbewerb teilzunehmen und die Fragen zu beantworten und zu schauen, ob wir denn da reinfallen und auch ein guter Arbeitgeber sind.
0: Ja, also Sie... Ich glaube, das hat sich gelohnt schon, weil Sie sind ja auch in der ersten Runde ähm, als exzellente Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Sie sprachen aber aus meiner Sicht auch nochmal ein wichtiger Punkt an, ähm, die besondere Lage Hamburg, wenn wir mal Niedersachsen verlassen. Der Kanzleistandort ist ja Hamburg. Das ist ein sehr dichter Markt mit einer hohen Konzentration von Kanzleien ganz unterschiedlicher Größenordnung, damit sicherlich auch ein Hotspot, wenn es um den Wettbewerb von Fachkräften und Talenten für die Steuerberatung geht. Ich glaube, spannend zu erfahren, wie da Ihre Erfahrungen in den letzten Jahren waren. Welche Bewegungen oder Veränderungen, wenn wir mal auf den Zeitraum vielleicht von den letzten zwei, drei Jahren zurückgucken, noch vor Corona, welche besonderen ja. Erfahrungen oder, ja, welche besonderen Erfahrungen haben Sie gemacht?
1: Ich glaube, ein, eine der wesentlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben, war die, dass die Bewerberzahl, egal wo wir geschaltet haben, ob bei StepStone, in lokalen Anzeigen, auf der Website, stark zurückgegangen sind. Wir haben einfach gemerkt, dass die Anzahl der Bewerbungen Teilweise kam auf Bewerbungen, Stellenanzeigen, die wir gemacht haben, kam überhaupt gar kein einziger Bewerber mehr. Und das, das ist etwas, was wir deutlich in Hamburg gemerkt haben. Ein, ein weiterer ähm, Punkt, der dann aber da hinzukam, war, dass wir, so wie die Bewerberanzahl zurückging, haben wir gemerkt, dass die Headhunter-Stellenanzeigen, ähm, die uns zugespielt wurden, genauso stark angestiegen sind. Weil die inzwischen dann auf dem Markt aufgetreten sind und uns neue Bewerber vorstellen wollten, vorgestellt haben. Und das auch, und das war auch ein Trend, die Headhunter müssen ja auch irgendwo Personal herbekommen, dass bei unseren Mitarbeitern natürlich auch Headhunter am Arbeitsplatz anrufen. Also das waren so die Erfahrungen, die wir gesammelt haben.
0: Also heißt ja eine doppelte Aufgabe, wenn ich das richtig reflektiere, zu sagen, es war immer schwieriger und wird immer schwieriger, auch geeignetes Fachpersonal für die Steuerberatung zu gewinnen. Die andere Seite der Medaille ist zu sagen, wenn man gute Mitarbeiter hat, die natürlich auch an die eigene Kanzlei zu binden. Also das ist nur eine einseitige Betrachtung, sondern sagen, beide Punkte kommen zusammen. Sie haben klassische Wege gerade angesprochen, also die Schaltung einer Stellenanzeige, die Einbindung von Personalvermittlern, es fiel auch das Stichwort Headhunter. Ähm, ja, das führt ja auch in die Frage zu, welche neue Wege gehen Sie schon oder sind Sie schon gegangen, um ein Personal zu bekommen, wenn ich einfach mal sage, Stellenanzeige klassisch, Personalvermittlung klassisch, Headhunter klassischer Weg.
1: Ja, vielleicht ein, ein Versuch, den wir gemacht haben, war der, dass wir intern auch an unsere Mitarbeiter Prämien ausgelobt haben für neue Mitarbeiter, die wir über Mitarbeiter kennengelernt haben. Das ist etwas, was wir dann aber gemerkt haben. Das funktioniert mal, aber auch jetzt nicht kontinuierlich und sorgt auch nicht dafür, dass wir die Bewerberanzahl reinbekommen, die wir brauchen. Aber es war zumindest ein Weg, den wir genommen haben. Ein weiterer Weg ist, ähm, an die Universität Lüneburg zu gehen, dort an Themenabenden teilzunehmen, präsent zu sein. In dem Fall war es ein Format mit einem Dinner und einem, einer vorherigen Börse, wo sich Unternehmen vorgestellt haben und da dann auch mit Partnern vertreten zu sein, also schon mit denjenigen, die auch die Unternehmer sind und da, dann als authentische Kanzlei, als authentische Menschen rüberzukommen und so ein bisschen unseren Spirit äh, äh, zu verkaufen. Es ist ja nichts anderes als eine Verkaufsveranstaltung, ähm, aber auch zu überzeugen durch uns und über unser Auftreten und über den Weg, wie wir sprechen, wie wir auf Leute zugehen und das auch wirklich mal live zu verkörpern. Und auch wirklich auf der Unternehmensspitze aufgehängt, ähm, dann zu sehen, okay, das sind die Unternehmertypen und vielleicht ist das auch mein Role Model, ähm, das ich mir auch vorstellen kann, dahin zu gehen. Vielleicht das ist auch ein Weg gewesen, dann über Werkstudenten, die wir darüber bekommen haben und aus den Werkstudenten dann auch tolle Mitarbeiter zu gewinnen, die die wir bei uns dann auch eingestellt haben und die uns ja mit ihrem Talent dann als, als äh, wirklich gute Mitarbeiter auf unserem Weg begleiten. Das als eine Idee, wie wir neue Wege gegangen sind. Eine weitere ist natürlich, dass wir angefangen haben, uns zu überlegen, wie können wir denn das, was wir können, das, was wir machen, auch in die Welt tragen und da sind natürlich solche, solche Portale wie Kununu ganz gut, weil sie so ein, so ein Stück weit ja objektiviert einen Blick auf unser Unternehmen werfen, also diese Transparenz, die man ja, wenn man im Bewerbungsgespräch sitzt und so ein bisschen sich selbst verkauft und auch viel Schönes erzählt, ähm, dann reinbekommt. Ja, es gibt so eine gewisse Objektivierung von uns als Arbeitgeber ähm, und da stehen wir auch ganz gut da, so dass das auch, auch ein Weg ist, den wir auch ein Stück weit immer versuchen, so ein bisschen auch ähm, anzuschieben, indem wir Bewerber auch bitten, ähm, uns dort zu bewerten, indem wir auch ausscheidende Mitarbeiter, auch das gehört ja in Hamburg dazu, eine Fluktuation, auch die bitten, uns dort zu bewerten. Und wenn es manchmal nicht so gut ist, dann gehört das ja auch dazu, aber so ist es normal. Ähm, aber es zeugt zumindest davon, dass wir versuchen, auch so, so einen immer selbstkritischen Blick auf uns zu werfen und uns auch so sehen. Und vielleicht auch zu sagen: Mensch, wenn ich, wenn ich Bewerber ansprechen will, sich mit den eigenen Mitarbeitern hinzusetzen und zu sagen, wen wollt ihr eigentlich als Kollege haben? Wen glaubt ihr denn, wer ist der Richtige für unser Team und die Mitarbeiter dann eine Stellenanzeige entwickeln zu lassen. Das haben wir auch gemacht, die dann schön spitz ist, würde ich jetzt mal aus Marketing-Sicht sagen, weil sie wirklich auf eine Person dann zugeschnitten ist, die dann in die, in, die, ja, in die Stellenanzeigen, ob es Stepstone ist oder wo auch immer, zu streuen und zu hoffen, dass man jemanden hat, der dann auch so an der spitze Stellenanzeige sich bewirbt und die nicht gespickt ist von den üblichen Floskeln, ja wie, wie zumindest habe ich so meine Stellenanzeigen früher gemacht, dass ich einfach mal geguckt habe, was machen andere, und dann habe ich Copy-Paste gemacht, sondern schon sehr individualisiert und sehr auf uns zugespitzt und auch ja, mit klassischen Standard Standardfloskeln jetzt nicht durchseht, wie wir bieten das, wir bieten das, wir bieten das, sondern schon individualisierter ähm, auf, ja, auf die Person zuzugehen, die wir eigentlich einstellen wollen. Das sind so, so Wege, die wir gewählt haben.
0: Also ich höre da ganz viel Ausprobieren im positiven Sinne auch raus, zu sagen, wir haben einfach mal uns getraut, nach draußen zu gehen, ähm, ja. neue Wege zu beschreiten, weil die Alten natürlich auch ein Stück Trampelpfad sind. Ähm, sehen Sie denn in der Frage der Personalgewinnung noch neue Möglichkeiten, generell für Sie als Kanzlei oder vielleicht auch etwas weitergefasst für die Branche Steuerberatung noch Möglichkeiten, die bisher noch gar nicht gegangen wurden? So ein bisschen mit Blick nach vorne in die Zukunft. Was könnte noch gehen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, absolut. Also wir verändern uns ja ständig und müssen uns auch ständig verändern. Und vielleicht gibt es ja jetzt so einen kleinen Dämpfer durch Corona, aber nichtsdestotrotz, in zwei, drei Jahren werden wir bei der Diskussion wieder sein, dass wir unseren Job ja auch in irgendeiner Art und Weise nach draußen tragen müssen und zeigen müssen, wie spannend er ist und was der, was der so kann und was wir so machen und mit welchen Menschen wir zu tun haben. Und dass wir überhaupt nicht langweilig sind und das auch entmystifizieren müssen, dass wir Steuerberater da irgendwie immer nur wie die Buchhalter hinter ihrem Schreibtisch sitzen und nie rauskommen. Und das ist so ein bisschen, diese soziale Medien einfach noch viel, viel mehr zu nutzen. Ich glaube, Kanäle wie Xing, wie LinkedIn, das sind die für die Professionals, die bespielen wir sicherlich auch schon ganz gut, aber dann auch auf, auf die sozialen Medien viel, viel mehr zu gehen und sei es Instagram, Instagram, ähm, sei es Facebook, sei es vielleicht TikTok, um da jetzt mal irgendwas mhm. zu nehmen, was total neu für mich ist als 42-Jähriger. Aber
0: ja. nicht als, als Vater, die da kennen Sie das ja. schon.
1: <lacht> genau, genau, ja, aber aber irgendwie so zu sagen, hey, da, da da wächst eine Generation an, die damit wirklich tagtäglich zu tun hat und die auch die Botschaften, die darüber vermittelt werden, verinnerlicht haben. Und da sind wir einfach mit, mit ich habe eine Website und auf der ähm, sage ich, was ich für einen Bauchladen habe, ähm, vielleicht auch nicht mehr sexy genug, um das jetzt mal zuzuspitzen. Ähm, und dann zu sagen, hey, was können wir alles und Testimonial jetzt reinzugeben, die Mitarbeiter mit einzubinden, zu zeigen, wie spannend unser Job ist, was den auszeichnet, was den macht, also eine höhere Transparenz durch, durch ja, Bilder zu schaffen. Ich glaube, das ist etwas, ähm, was, was wir als Steuerberater noch als riesige Aufgabe vor uns haben wie verkaufen wir uns noch viel, viel besser als wir es bisher tun. Und in einer Stadt wie Hamburg, wo, wo der Wettbewerb so groß ist, ist das sicherlich auch ein Weg, der, den du beschreiten musst. Ja, auf dem Land gibt es tolle andere Kanäle, ja, da kannst du in die Berufsschule gehen und nicht in die Berufsschule, da kannst du in die, in die, Schulen gehen und kannst für dich werben und du hast ein viel, viel, ähm, du bist näher dran. Ja, und wir haben hier einfach das größte Problem, dass die Vielfalt der Berufsangebote so groß ist und wir zeigen müssen, hey, Mensch, das kann ja auch spannend sein. Ja, also soziale Medien noch viel, viel mehr zu pushen ähm, durch eine höhere Transparenz.
0: Da höre ich einen deutlichen Aufruf an den Berufsstand, die Berufskollegen zu sagen, lasst uns mehr von dem, was wir können, auch nach außen tragen, also uns ein deutlicheres Bild auch von nach draußen geben, was Steuerberatung für eine spannende Aufgabe ist. Also ich gebe Ihnen das mal so als kleinen Zwischenfahrzeug zurück. Also der Steuerberater, glaube ich, mit jeder Phase kommt hier schon in, in dem wunderbaren Gespräch durch. Ähm, Sie haben die sozialen Medien angesprochen, auch das Thema Reichweite, also neue Kanäle ähm, zu erschließen, breitere Zielgruppen zu erreichen. Und Technik der sozialen Medien aus sind, hat ja noch eine zweite Dimension, Geschwindigkeit. Ich ähm, glaube, heute auch ein Thema, wenn wir ein Stück weitergehen, über die Personalgewinnung hinweg, auch bei dem Thema Personalauswahl. Also zu sagen, wie schnell kann ich denn heute entscheiden und wie treffsicher ähm, kann ich in meiner Entscheidung sein? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Oder was hat es auch da vielleicht aus Ihrer Wahrnehmung in den letzten zwei, drei Jahren für Veränderungen gegeben, sowohl seitens der Kanzlei, als auch in Ihren Gesprächen mit den Bewerbern?
1: Also die, die größte Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eigentlich die, dass ich im Bewerbungsgespräch sitze. <lacht> ja, und ähm, ich <lacht> dafür sorgen muss... Sie werden
0: muss, ausgewählt und nicht... Mehr. Genau.
1: dass ich ausgewählt werde. <lacht> so ist es. Ja, und ähm, dass die Fragelisten <lacht> vor mir liegen, ähm, die der Bewerber in der Hand hat und mich fragt und seinen... Ähm, seinen Katalog, seinen Fragenkatalog äh, durchprüft, um dann eine extra Tabelle zu erstellen, um zu gucken, ja, wen nehme ich denn jetzt? Also ich meine, das, das ist schon mal ganz klar ein Unterschied zu vor, keine Ahnung, zehn Jahren. Ähm, und worauf kommt es an? Ich glaube, in diesem Erstkontakt, Bewerber, Bewerbung über eine E-Mail, über unsere Plattform, auf der Website, ist erstmal Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, schnelle Ansprache, am besten durch einen Partner, Telefonanruf und den persönlichen Kontakt herstellen. Das ist für mich das Wichtigste. Und dann in den Gesprächen, die dann folgen, ehrlich zu sein, offen zu sein, authentisch zu sein und ähm, Mitarbeiter mit einzubinden. Das, das würde ich sagen, das ist total wichtig geworden, weil dadurch, dass die Auswahl so groß ist und jeder auch weiß, okay, Arbeitsplatz ist auch ein Stück Leben, war es schon immer, <lacht> ist auch so, aber es muss auch Spaß machen und das ist vielleicht eine neue Dimension, dass, dass, dass es auch so ein bisschen mein Leben ausfüllen soll, Spaß machen soll und dass ich dadurch, dass ich so viele Optionen habe, auch anderswo Spaß haben kann, muss ich irgendwie dafür sorgen, dass Bewerber möglichst schnell in Kontakt kommen mit Kollegen. und da dann zu sagen, hey, wie kriegen wir das hin, dass gar nicht so sehr ich Bewerbungsgespräche führe, sondern ich eher derjenige bin, der etwas später hinzukommt und die Mitarbeiter, die wirklich mit den zukünftigen Kollegen dann zusammenarbeiten wollen, dann auch ein Stück weit wirklich die, äh, diejenigen aussuchen, die, die bei uns dann Mitarbeiter werden. Und meiner Erfahrung nach funktioniert das hervorragend, weil, wir haben tolle Leute und die wissen, mit wem können sie zusammenarbeiten, mit wem können sie nicht zusammenarbeiten, was brauchen wir für einen Typ? Ja, wer passt zu unseren Mandanten? Ähm, was müssen die können, damit sie auch sofort mich entlasten können? Und da sind dann die Kollegen schon großartig, weil die können das viel, viel besser als ich.
0: Also der Chef lässt los. Ähm, ein mutiger neuer Schritt, das hört man nicht so häufig aus der Kanzleiwelt. Wie sind denn Ihre Mitarbeiter mit dem neu gewonnenen Freiheiten bisher klargekommen oder umgegangen? Als Sie auf einmal gesagt haben, bitte führt das Gespräch doch jetzt mal Ihr von Eurer Seite und nicht mehr in dem alten Rollenverständnis. Naja, das muss der Partner auf jeden Fall alleine führen.
1: Ja, super. Ja, weil, weil, weil du gibst so ein Stück weit die ein Thema außer Hand, was, was nachher immer mit einem, also was ich gemerkt habe, was auch mit einer Rechtfertigung dann irgendwann meinerseits zu tun hat, dass wenn man jemanden einstellt, der vorher nicht so mal auf Herz und Nieren getestet worden ist, ähm, die entfällt damit, ja. Und ich habe Verantwortung übertragen. Vielleicht muss am Ende, und nein, es ist definitiv auch so, dass am Ende ich immer noch die Entscheidung treffe oder wir Partner immer noch die Entscheidung treffen. Aber es gibt eben ein unglaubliches Gewicht und ähm, ein unglaubliches Argument, wenn du das Thema gemeinsam angehst mit deinen Mitarbeitern. Also kurzum, die finden das super. Es gibt auch nochmal eine ganz neue Verantwortung, eine ganz neue Identifikation mit dem Unternehmen, weil du ja für das Unternehmen Werbung machen möchtest und musst auch ein Stück weit. Und es gibt auch so ein, so ein Gefühl dafür, ähm, hey, welche Leute sind da eigentlich vor mir und wie kann ich mich mit denen unterhalten? Schön ist auch immer, das rauszuziehen aus dieser klassischen Bewerbersituation. Ähm, das vielleicht nicht zwangsläufig, so ein Gespräch in diesem, wir sitzen uns gegenüber, ja, du auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite des Tisches, ja, in einem Bürogebäude und sehr formal, sondern das auch rauszuziehen, in einem Restaurant, bei einem Mittagessen, sehr informell zu halten, damit, damit du auch siehst, okay, da sitzen auch Menschen vor mir oder so Typen vor mir und die haben auch, ja, die können auch mal, und das ist auch das Schöne, wenn ich mich verkaufe und ähm, dann hat das ja immer eine gewisse Färbung, weil ich Par bin Partner und sitze da und ähm, ich habe den Arbeitsvertrag in der Hand. Ähm, am Ende immer noch, aber wenn Mitarbeiter das verkaufen, wie es wirklich läuft und wenn du da auch mal eine Frage stellen kannst, die unangenehm ist und die geben eine ehrliche Antwort, ich glaube, das ist sowohl für diejenigen, die dieses Gespräch von, von uns als Kanzlei hören, von meinen Kolleginnen und Kollegen, super, weil die dann auch wirklich sagen können, hey, ich darf transparent sein, ich muss mich ja nicht verstellen und das ist diese Offenheit, die ich meinte und dann ja auch die Authentizität, jetzt komme ich das schwierige Wort nicht hinbekommen, <lacht> Authentizität, die, ähm, die sich dahinter verbirgt. Ähm, da einfach, hey, wir sind, wir sind wie wir sind. Ja? Nimm es so und frag uns aber aus und dann hast du auch alles, was du brauchst. Gern noch einen Probearbeitstag, wenn du Lust drauf hast. Ja, aber dann ähm, kannst du dich auch entscheiden, weil wir haben dann alles gesagt, was wir dir sagen könnten hätten sagen können, ja, und du kannst später nicht sagen, ich habe es nicht gewusst, ich habe es nicht gefragt. Das kann dann immer sich noch ändern, aber die Trefferquote damit, das ist meine Erfahrung, die ist ziemlich hoch. Ja, Also das funktioniert super und unsere Mitarbeiter sind damit hoch zufrieden.
0: Also ich glaube, was Besseres kann man sich nicht wünschen aus dem Prozess, wie sie gestalten. Ähm eine Frage noch dazu, was war denn das auslösende Element, das mal auszuprobieren? Also das klingt ja schon in den konventionellen Ohren mutig oder innovativ, was Sie jetzt hier tun im Auswahlprozess. Ähm, gab es einen auslösenden Moment zu sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus?
1: Ja, Vielleicht, es gab nicht so einen Schlüsselmoment, wo man sagt... Ja das ist es jetzt, ja, also das müssen wir jetzt mal machen, sondern es ist so ein so, ein, so, so was Schleichendes, indem man dann irgendwann sagt, hey, diese konventionellen Wege, die funktionieren einfach nicht mehr. Ähm, wenn ich da sitze und dann habe ich jemanden vor mir und irgendwie, dann scheitert vielleicht ein Bewerbungsgespräch daran, dass man viel erzählt und das aber alles so gut klingt, dass der Gegenüber denkt, kann nicht sein. Ja, also da fehlt mir jetzt gerade mal irgendwie dieses, ich google mal, ja, und guck mir mal wirklich an, ob das so ist. Und diese diese Recherche links, rechts, ja, also ich meine, wenn ich ein Produkt kaufe bei irgendeiner Internetplattform, dann gucke ich erst mal auch drei, vier Sachen mir vorher an und lese eine Rezension hier unten. Ja, wenn ich bei Amazon irgendwo bin, gucke ich mir erstmal an, wo sind vier Sterne. Und dann sage ich, oh Mensch, das ist ein Produkt, das ist es vielleicht. Und so sind wir ja alle getrimmt. Und, und wenn ich jetzt Mitarbeiter mit einbeziehe, dann habe ich ja diese Rezension in irgendeiner Art und Weise mit drin. Und, und das war für mich irgendwie so ein, so ein logischer, logischer Anknüpfungspunkt, wenn ich mir angucke, wie kaufe ich selbst ein und nichts anderes ist ja auch ein Bewerbungsgespräch für mich, ähm, dann zu sagen, wie kriege ich da eine höhere Glaubwürdigkeit rein und Vielleicht ist das so diese Phase oder ja dieses dieses Werden gewesen, dahin zu kommen, zu sagen, ah Mensch, ähm, probieren wir das einfach mal aus, weil vielleicht hilft es in diesem Prozess.
0: Es ist ja, Sie gucken sehr stark, was passiert in der digitalen Welt, also welche ja. Mechanismen, welche Faktoren funktionieren da gut. Führt mich nochmal zum Ende unseres Gesprächs auch auf die Frage: Man kann ja auch den Prozess der Personalgewinnung auch digital mit Prozessen, Instrumenten, Tools, Werkzeugen unterstützen, haben sich diesbezüglich als Kanzlei auch schon auf den Weg gemacht?
1: Auf den Weg haben wir uns gemacht. <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, Der ist, ja klar, wir, wir ähm, haben gerade in Vorbereitung so, so ein Programm, also wir arbeiten intern in der, in der Urlaubsbeantragung mit Perbit mhm. und Perbit hat auch ein Bewerbermanagement und das haben wir jetzt ein Stück weit auf die Straße gebracht, um es auch in diesem Jahr noch zu implementieren auf der Website, dass wir sagen können, okay, alles klar, ähm, wie willst du deine Bewerbung einreichen? Willst du deinen Lebenslauf klassisch einreichen? Willst du deinen Lebenslauf über ein soziales Netzwerk äh, mit uns teilen? Ähm, möchtest du ja, noch irgendwelche zusätzlichen Themen damit reinpacken, ob es ein Bewerbervideo ist oder was weiß ich nicht alles, ähm, sowas zu machen, aber dann auch dieses ähm, ja, Standardisieren von Antworten, dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt doch mal fünf, sechs Bewerber habe, ähm, seltener Luxus, sage ich mal, aber wenn ich sie doch irgendwann mal wieder bekomme, dann sagen zu können, okay, ich habe eine Vereinheitlichung der Daten, ja, ich weiß ich habe eine Übersicht, eine schöne, ähm, aus der das hervorgeht, also das auf jeden Fall schon, ja. Soweit nimmt dann auch die Digitalisierung bei uns ihren Lauf. Und was ja auch wichtig ist, das ist wieder das Thema Geschwindigkeit von vorhin, dieses, hey, wir haben deine Bewerbung bekommen, ähm, wir kümmern uns um deine Bewerbung und das zu automatisieren. Ja, nicht das uns auch zu individualisieren, auch genauso wichtig, ja, dass, dass dahinter ein Prozess steckt, der das möglich macht und das ist so ich reiche etwas ein und ähm, dann höre ich lange nichts das passt nicht zu der ja zu diesem Thema Geschwindigkeit und dann wenn man Bewerber gefunden hat auch sagen zu können okay alles klar ich habe es auch im Griff absagen zu senden ja und da muss ich vielleicht den Prozess auch nicht einmal durch äh, jemanden bei uns intern die sich um das Thema Personal kümmert jeden Bewerber einzeln anfassen sondern dann auch sagen zu können okay für eine Effizienz jetzt aus einer unternehmerischen Sicht dann zu sagen Okay, dann gibt es jetzt mal individualisierte, aber automatisierte Absagen an die Bewerber.
0: Ja, sehr schön. Also ich glaube, spannende Einblicke, die wir alle jetzt als Zuhörer, auch ich, als Gesprächspartner mitnehmen konnte. Ich ähm, sage an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für authentische, offene Worte, die Sie gefunden haben, auch Einblicke gewährt haben ähm, in die Kanzlei. Was mich sehr gefreut hat, auch ein Stück weit Mut gemacht haben, glaube ich, Berufskollegen, mal neue Dinge auszuprobieren, ähm, neue Wege zu gehen, weil auf den alten bewegen sich alle und da kann man keine Differenzierung erreichen. Deswegen mhm. nochmal ein herzliches Dank an alle Zuhörer gerichtet nochmal. Ich hoffe, Sie haben auch spannende Impulse äh, mitgenommen. Ich glaube, auch Herr Huget steht, steht Ihnen gerne auch im Nachgang für Fragen dazu nochmal zur Verfügung. Und ich sage nochmal einen herzlichen Dank und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Ebenso. Vielen Dank, schönen Abend und natürlich stehe ich für Fragen zur Verfügung.
0: Sehr schön. Danke.
1: Danke.